0: صباح الخير منظر جميل بعد ما رجعت الكنيسة تمتلئ وإن شاء الله الرب يديم علينا الأيام دي وما يحرمناش تاني أبدا من التواجد معا تمتع بالشركة والاستمتاع بالعبادة والتعليم أشكر رب لأجل أعطائي هذه الفرصة أن أكون معكم وأتشارك بالتعلم معكم في موضوع من وجهة نظري في غاية الأهمية كنيسة طلبت مني أني أتكلم عن العمل العمل المقصود به العمل الشغل بتاعنا ودي شكرت الرب لأن الموضوع ده من مدة طويلة شاغل بالي وشاغل قلبي ومهتم بيه كتبت فيه أريد فيه وأشعر بأنه من المهم في وقت مثل الذي نعيشه أن نتعلم من جديد ونتذكر ماذا يقول الكتاب عن العمل؟ طبعا الموضوع متسع للغايه لكن انا هلمس نقطتين، النقطة الأولى إنه أحيانا بيكون عندنا موقف سيء أو موقف سلبي تجاه العمل، مش بنحب الشغل. موقف سلبي تجاه العمل لكن في أحيان تانية بيكون عندنا سلوك سلبي داخل العمل. فموقف سلبي تجاه العمل ممكن يخلينا ما نشتغلش ويعطلنا عن الشغل لكن احيانا بيكون عندنا شغل لكن بيكون عندنا سلوك سلبي داخل العمل ما بنشتغلش كويس والأمرين دول يا أحبائي زي ما أحاول أوضح بيكرههم الرب فالرب يريد أن يكون لدينا توجه اتيتيود موقف إيجابي يصل لحد العشق لحد الحب الشديد للعمل زي ما هنشوف والأمر الثاني الرب يريدنا أن يكون جماله علينا ويبارك عمل أيدينا ونحن نعمل فيريدنا أن نتصرف حسناً داخل العمل وأن يكون لدينا موقف إيجابي تجاه العمل دول النقطتين اللي أحاول أتكلم عنهم في الوقت أو الدقايق اللي لكن هستأذنكم في البداية نوقف ونقرأ بعض النصوص وأثناء الحديث هقرأ نصوص أخرى عن العمل أبدأ بسفر المزامير والمزمور التسعين مزمور شهير كتبه رجل الله موسى كصلاة آخر آية في المزمور أتمنى نحفظها مع بعض خلونا نقولها مع بعض مزمور 90 عدد 17 ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا نقولها تاني الحتة دي ولتكن نعمة الرب إلهنا علينا وعمل أيدينا ثبت علينا عمل أيدينا ثبته كلمة نعمة يعني جمال فموسى كأنه بيقول ليكن جمال الرب إلهنا علينا ونحن نعمل وعمل أيدينا ثبت علينا عمل أيدينا ثبته بركة الرب في أن يبارك عمل أيدينا ويثبت عمل أيدينا لكن سفر الأمثال نص تقريبا مكتوب ليشجع على العمل ولكي ما يوبخ الكسل لكن طبعا لضيق الوقت هقرا آيات متفرقة من سفر الأمثال ابدأ باصحاح 22 عدد 29 امثال 22 29 ويا ريت نحفظها ايضا ارايت رجلا مجتهدا في عمله امام الملوك يقف لا امام لا يقف امام الرعاع، الرعاع يعني الناس التعبانه الفشله الرجل المجتهد في عمله امام الملوك يقف لا امام الرعاع. صح 24 عدد 30 عبرت بحق الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم بيساوي الكسلان باللي ما عندوش مخ ناقص فهم فالكسلان فعلا ناقص فهم عبرت بحق الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم فإز هو قد علاه كله القريس وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم مهمل الكرم ثم نظرت ووجهت قلبي رأيت وقبلت تعليما تعلمت الدرس ده نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للرقود فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز أخيرا أصحاح 27 عدد 23 معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك الى قطعانك لو عندك شوات غنم ارعاهم واهتم بهم واتقن مهنة الرعاية ليه؟ لان الغنى ليس بدائم ولا التاج حتى لو كنت ملك لدور فدور فني الحشيش وظهر العشب واكتبع نبات الجبال الحياة متغيرة أشكال وفصول وظروف مختلفة لكن عندما تكون أتقنت عملك في رعاية الغنم اسمع العدد ده 26 الحملان للباسك تعطيك صوف للباسك وثمن حقل أعتدى تبيع كم جدي وتجيب حقل وكفاية من لبن المعز لطعامك لقوت بيتك ومعيشة فتياتك آمين هذه هي كلمة الرب تفضل علشان أصحح الموقف السلبي تجاه العمل نحتاج إلى لاهوت صحيح تجاه العمل وأنا بشكر رب لأجل لاهوتيين عظماء كتبوا كثيرا من جهة لاهوت العمل. كلمة لاهوت ماذا يعلم الكتاب المقدس كله من جهة العمل؟ واللي يحب يقرا عندنا لاهوتي عظيم مشهور اسمه وين جرودم راجل عامل كتاب في السيستماتيك ثيولوجي كبير لكن عمل كتاب ايضا مش صغير عنوانه لاهوت العمل وهذا اللاهوتي البارز اللي كتابه مترجم الى العربية كتاب السيستماتيك ثيولوجي بتاعه كان في بدايه حياتي اقتصادي في هارفارد فهو يفهم في الاقتصاد والعمل وبالتالي انصح اللي يقدر يقرا هذا الكتاب Theology of Work لاهوت العمل لكن لكي اجيب عن السؤال الثاني كيف نسلك في العمل ويكون لدينا سلوك صحيح وايجابي داخل العمل بنحتاج نوع ثاني من التعليم المسيحي بيسموه Practical theology اللاهوت العملي ويوجد لاهوتي امريكي اخر اسمه دوجلاس ويلسون كتب كتاب كامل سماه اسم غريب شويه الانتاجيه لكن يقصد الانتاجيه بامانه باجتهاد بطموح بفرح بحب كتابين كبار انصح اللي يحب انه يقرا الاول مختص بتصحيح التوجه تجاه العمل والثاني تصحيح السلوك داخل العمل لكن اسمحوا لي اقول إن من الممكن اني اختار كلمتين في اللغه اللاتينيه، كلمتين صعبين شوي لكن احب انكم تحفظوهم وتتعرفوا عليهم، مش لاني غرضي ان احنا نعلم لاتيني، لكن لان اللاهوت المسيحي في معظمه كتب باللغه اليونانيه واللغه اللاتينيه. وفي كلمتين شائعتين عند الكنيسه بصفه عامه على مر العصور الحديثه يمكن اخر خمس ست قرون. التعبير الاول اماجو دي اماجو دي صوره الله التعبير الثاني كورام دي محضر الله ودول بيكتب فيهم كتب وتكتب فيهم اوراق علميه كثيره وهناك جامعات وكنائس تاسست على هذين التعبيرين اماجو دي صوره الله ماخوذه من تكوين واحد نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، لكن التعبير الثاني غاية في الروعة كرام دي محضر الله ويعنون بهذا التعبير أنك تعيش في محضر الله خاضعا لسيادة الله تعمل مشيئة الله من أجل مجد الله أعتقد أنه إذا فهمت ماذا تعني الإيماجو دي أن شخص مخلوق على صورة الله سيتصحح مفهومي تجاه العمل هشوف العمل بشكل مختلف لأني ابن لأب مخلوق على صورته وهو يعشق العمل أب بيحب الشغل من أول صفحة في الكتاب المقدس لم نرى إلها كسولا جالسا على محفة يخدم ويعبد لكننا رأينا إلها عاملا عاملاً. رأينا إلها خالقا رأينا إله يحول الفوضى إلى نظام كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة يزيل الخراب يزيل الفوضى يزيل الخلاء يملأ الأرض يرفع الظلام يعمر يشتغل يعمل ولم ينتهي اصحاح الخلق الا بالقول واستراح الله من عمله خالقا فالله يعمل اذا كنا اولاده مخلوقين على صورته المفروض انه يكون فينا شوق توق رغبه عميقه ان نعمل ونعمل ونعمل ونحول الخراب الى عمار ونحول الظلمه الى نور هذا اذا فهمنا ماذا يعني اننا مخلوقين على صوره الله لكن التعبير الثاني اعتقد اننا نحتاج اليه بشده في كل جوانب الحياه ولا سيما في مجال العمل ان نعيش كرام في محضر الله نعيش امامه خاضعين لسيادته راغبين ان نفعل مشيئته وفي النهايه غرضنا هو مجده إماجو داي كورام داي يحاولوا يصلح لنا توجهاتنا تجاه العمل وسلوكياتنا داخل العمل خلوني أبدأ بالنقطة الأولانية من أين تشوه مفهوم المسيحيين عن العمل فخلّى فيه موقف سلبي تجاه العمل العمل؟ حاجة مملة العمل حاجة سخيفة العمل بس لولا أكل العيش أكل العيش مر لولا إني محتاج الفلوس ولا كنت أبدا أفكر في الشغل كتير من الناس اللي بيشتكوا من العمل أقول له إيه رأيك لو دبرنا لك مبلغ من المال كل شهر وما تشتغلش أبدا في الأول لأول وهلة لا يتبسط لكن بعد كده يتنبه إنه ده عرض مؤذي وليس عرض صالح والدليل على هذا انه كثير من اللي بيطلعوا على المعاش بيدخلوا في حاله من الاكتئاب الشديد لانه ليس لديه عمل منين جه هذا الموقف اسباب كثير جدا بعضها اسباب قديمه بعضها اسباب حديثه ومن ضمن الاسباب الحديثه احب اقول للشباب مواليد الثمانينات وطالع لغايه 96 اللي بيسموهم الميلينيالز 55% منهم النهارده وانا بتكلم قادرين على العمل لكنهم لا يعملون ودي كارثه ستعاني الاجيال القادمه منه انه في موقف سلبي تجاه العمل. هلفت النظر الى موقف تاريخي ثم موقف لاهوتي، الموقف التاريخي انه في العصور التي سادت فيها الكنيسه كان لها موقف سلبي تجاه العالم بالصفة عامه فالعالم جاهل والعالم شرير والعالم ساقط طب والحل الكنيسة تسود عليه وعندما تسود الكنيسة عليه سوف تصلح حاله وسوف تصلح حاله من خلال الدين ومن خلال فرض الوصايا واستمرت أوروبا تحت سلطة الكنيسة ألف سنة ولم تجني إلا مزيدا من التدهور ففكرة سيادة الدين على العالم لم تصلح العالم جاء الإصلاح البروتستانتي والحقيقة عمل ثورة في مفاهيم كثيرة ومن ضمنها كانت هناك ثورة في مفهوم المسيحيين عن العمل غير فكر الناس المسيحيين الحقيقيين من جهة العمل علشان كده واحد زي ماكس ويبر وهو مفكر اقتصادي وعالم اجتماع ألماني كتب كتاباً يعتبر من أهم أربع كتب في الاقتصاد في القرن العشرين بيكتب فيه عن عنوان الكتاب أثر البروتستانتية في الراسماليه البروتستانتية هي التي غيرت مفهوم الإنسان من ناحية العمل جعلته يحب العمل جعلته يريد أن يكون منتجا علمته أن الخلاص هو أننا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة مش أعمال صالحة أدخل بها السماء اطلاقا مش اعمال صالحه انك تعطي الفقراء وتطعم الجعانين اعمال صالحه شغل دعوه الله في الحياه طبيب مهندس فلاح راعي غنم تاجر تعمل مصنع تعمل تجاره هذه هي الاعمال الصالحه وهثبت وهبرهن ده بعد شويه فنحن مخلوقين لنمثل ابينا السماوي فنعمل اعمالا صالحه نافعه للناس زي ما يقول في رساله تيتوس غيرت المفهوم فابتدأ العمل يأخذ مكانه وابتدأ التطور الحضاري يتقدم لكن للأسف في داخل البروتستانتية ظهر اتجاه آخر أسميه الاتجاه مش السيادي على العالم لكن الاتجاه الانعزالي عن العالم فهو يتفق مع الاتجاه الأول أن العالم جاهل والعالم شرير والعالم ساقط وعلشان كده من دعوه به سيبه يتحرق احنا هيجي المسيح وياخدنا للسماء وما لناش دعوه بالدنيا، طب والشغل؟ خلينا نقضيها اي حاجه لغايه ما المسيح يجي، لكن احنا عارفين انه السماوات والارض سوف تزول وان الارض والمصنوعات التي فيها سوف تحترق، فمادام محروقه محروقه ما تضيعش وقتك فيها، الحقيقه هذا التوجه اسمحوا لي اقول توجه مرعب والغريب جدا أنه لا يتفق مع هذا التوجه إلا توجه الإلحاد الإلحاد الحقيقي المتسق مع ذاته أن العالم كله سيبتلع في ثقب أسود فيلقي بالناس في حالة من العدمية واللا مبالاة إذن الاتجاه السيادي على العالم اتجاه مدمر وخاطئ الاتجاه الإنعزالي اتجاه مدمر وخاطئ والاثنين دول أثروا على ما أسميه انتاجية المسيح انتاجية المسيحي معادش الطبيب المسيحي أشطر طبيب معادش الطبيب الم... معادش المهندس أشطر مهندس معادش الفلاح بيجود من نفسه معادش صاحب العمل البزنس مان بيعمل أفضل ما عنده سبب أنه العالم ده شرير وأهم حاجة الدين ونهمل العمل وكأن العمل ليس من المنظومة الروحية أو أنه العالم هيتحرق وإحنا مش من هذا العالم الموقف الصحيح هو ما يسمى الموقف لا السيادي ولا الإنعزالي لكن الافتدائي فالله وكنيسته منخرطة في العالم الجاهل والشرير العالم الساقط لكي تصنع شيئا صالحا في وسط هذا العالم تفتدي تفتح بيوت تعمر أدمغة تعمل مدارس جيدة تعمل مستشفيات صحيحة تعمل بزنس مصبوط تطلع أفضل نوع من العمل أنا أعمل مع الله يقول يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل وكان يسوع يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس الموقف المسيح الصحيح ليس سيادة وليس انعزال لكن انخراط بكل القلب وطلب نعمة الرب وأعمل مع الله لإفتداء ما يمكن إفتداءه في عالم موضوع في الشرير هذا هو الموقف الصحيح لكن ما يعطل هذا الموقف النهاردة ما عندناش سلطة تعطلنا لكن في أفكار بتعطلنا أذكر بعضها الفكره الأولى أنه فكرة طبعا خاطئة تماما أنه العمل ده جه بعد السقوط قبل السقوط كان قاعد ادم متسدد في الجنه قاعد كل اللي بيعمله انه كل ما يجوع يقطف وياكل مبسوط مرتاح وكل ما واحد يتعب في الشغل يقول منها لله حواء لدرجه انه كتبوا ترنيم زمان حواء يا حواء انت سبب البلوى انه طلعتينا من الجنه وخليتينا نشقى ونعرق ونشتغل هذه مفاهيم غبية لا علاقة لها بالكتاب المقدس. أخوتي الأحباء اسمعوني من فضلكم، لا علاقة للعمل بالسقوط. هقول تاني، لا علاقة للعمل بالسقوط. السقوط أثر على العمل. لكن العمل موجود في تكوين اثنين. وضعه الرب الإله في جنة عدن. حتى فاكر بقية الآية دي؟ وأوصاه ان يعملها ويحفظها شغلتين مش شغله واحده يعملها ويحفظها لكن اكثر من كدا يتكلم اللاهوتيون عن اصحاح واحد في سفر التكوين مرسوم الخلق نعمل الانسان على صورتنا كشبه يلحقه مباشره ما كتب فيه كتب عن مرسوم اخر اسمه مرسوم الحضارة مرسوم الحضارة عندما باركهم الرب وقال لهم اخضعوها وتسلطوا عليها اخضعوها اخضع لهم سمك البحر اخضع لهم طير السماء اخضع لهم حيوان البر والسؤال كيف يخضعوها بدون اختراع ادوات تمكنهم من السيادة عليها كيف يخضعون البحر إن لم يخترعوا القارب والسفينة والباخرة؟ كيف يسيطرون على الأرض إذا لم يخترعوا الآلة وراء, الآلة وراء الآلة وراء الآلة ويبدعوا؟ لقد خلقه على صورته خالقاً خلقه على صورته مبدعاً خلقه على صورته محباً لاستخراج شيء من شيء هو يستخرج الشيء من لا شيء لكن الإنسان مخلوق على صورة الله ليخرج الشيء من شيء يستلم المادة الخام ويخرج منها شيئا وأشياء ويستمتع بعمل يديه ثم يصلي إلى لتكن نعمة الرب إلهنا علينا وعمل أيدينا ثبت علينا وعمل أيدينا ثبت بارك يا رب عمل يدي واجعل جمالك علي وأنا أنجزوا عملي بكل إتقان لأني مخلوق على صورتك. أمرين رتبهم الله للبشر في تكوين اثنين قبل السقوط: العمل والزواج. أول أمرين فسدوا بعد السقوط هما العمل والزواج. اقرأ تكوين ثلاثة. تكوين ثلاثة. أول شيء فسد هو الزواج. وثاني شيء فسد هو العمل بعرق وجهك تأكل خبزك متى تعود تعمل الأرض لاحظ الكلمة متى تعود تعمل الأرض لا تعود الأرض تعطيك قوتها في في معاناة إذا ما جاء بسبب السقوط ليس العمل ما جاء بسبب السقوط المعاناة أثناء العمل والمعاناة أثناء العمل مش مجرد إن الأرض بتطلع شوك حسن الحقيقه البشر اللي بنشتغل معاهم بيطلعوا شوك وحصى فالمعاناه الحقيقية هي مع رؤساء ومع مرؤوسين ومع عمال ومع زباين ومع تجار في صراع عنيف بسبب سقوط الناس بقت طماعه بقت شريره بقت عايزه تستغلك عايزه تنهبك بقت عايزه تزيحك عايزه تطفشك وعليك ان تصارع لكي تجد لنفسك مكانا في ارض ملعونه انتجوا شوكا وحسك ان الشوك والحسك من الارض ومن الناس ليس مبرراً على الاطلاق ان ننسحب من سوق العمل ونجلس في بيوتنا في انتظار جنة او انتظار ابدية سعيدة لكن علينا ان نخوض حاملين الحضور الالهي متمثلين بالهنا الذي اخرج النظام من الفوضى الأرض كانت خربة وخالية لكنه اشتغل وعمل وأخرج أجمل شيء من أسوأ شيء الأمر الثاني اللي بيخلي العمل محتقر اسمعها كتير من الشباب حيانا يجي لي يقعد معايا ويقول لي يا دكتور ماهر أنت يا بختك بتخدم ربنا بصراحة الشغل بتاعك ده لي معنى لكن أنا أنا قاعد بعمل برامج كمبيوتر ولا قاعد ببيع في محل إيه, إيه معنى الشغل بتاعي؟ إيه معنى الشغل بتاعي؟ كل يوم أفتح المحل وأقفل المحل، كل يوم أفتح المحل وأقفل المحل، كل يوم أروح المدرسة أرجع المدرسة، كل يوم أروح المستشفى أرجع المدرسة. يا سلام على الخدمة، الخدمة جميلة أوي. خدمة حلوة. خدمة فيها منبر، فيها ترانيم، فيها ناس حلوة. طبعًا أنت موهوم خالص. أنت في دنيا تاني. أنت مش دريان بحاجة. أنت مش دريان بحاجة خالص. لكن هناك تصور حالم وهمي أنه عمل الرب هو العمل داخل أسوار الكنيسة. عمل الرب هو العمل داخل أسوار الكنيسة. إذا كان في فكرة ما عنديش مانع. أكرر ست شهور من عمري عشان اسحقها وأطردها وانصدها بعيدا عن اذهان اولاد الله هي هذه الفكره الغبيه ان عمل الرب هو العمل داخل اسوار الكنيسه، هذه كارثه، هذه هرطقه، هذه تحتاج ان نشحذ الهمم وتتضافر الجهود الروحيه والتعليميه لطرد مثل هذه الفكره الغبيه. نفسي 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 اوصل لكل شاب وشابه، واحد بيشتغل ويتر في مطعم، واحد بيشتغل كاشير في محل، واحد بيشتغل اوفيس بوي بيعمل شاي وقهوه، نفسي أقنع ان ما تعمله هو عمل الرب، عمل الرب. كيف اقنع بهذا؟ طبعا دي تحتاج وعظه لوحديها، لكن خلوني اقول اخر ايه في اصحاح القيامه اصحاح مجيء المسيح العظيم علشان اللي بينادوا بالانعزاليه بسبب مفهوم خاطئ لمجيء المسيح اخر عباره هي كالاتي اذا يا اخواتي الاحباء كورنثوس الاولى 15 واخر عدد في الاصحاح هات لنا حبيبي كورنثوس الاولى 15 اخر عدد اذا يا اخواتي الاحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب عملكم في الرب عملكم تحت سياده الرب عملكم في جو القران دي تحت سياده الرب عملكم لمجد الرب عملكم مشيئه الرب عملكم وانتم تقفون في محضر الرب بتعمل سندوتشات او بتوعز على منبر عملك في الرب ليس باطلا ليس باطلا عملكم في الرب ليس باطلا، لكن السؤال ما هو عمل الرب؟ مكثرين في عمل الرب تعرف اجابتي ايه على السؤال الصعب ده؟ يعني ايه عمل الرب؟ عمل الرب هو عمل الرب. عمل الرب هو عمل الرب. عمل الرب يسوع. ماذا كان يعمل الرب يسوع؟ ده سؤال مهم. ما حدش يتبرع بالاجابه بالنيابه عنه. لكن أقرأ لكم من يوحنا 17 والأعداد الأولى إجابة يسوع نفسه لو سألنا السؤال ما هو عمل الرب؟ إجابتي هو عمل الرب عمل الرب يسوع العمل اللي بيعمله الرب يسوع طب إيه العمل اللي كان بيعمله الرب يسوع؟ نجيل يوحنا أصحاح 17 رفع يسوع عينيه إلى السماء وصلّى هذه الصلوات البديعة في عدد أربعة يقول للآب أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته ما هو هذا العمل؟ إيه العمل؟ كيف مجد يسوع الآب بأن العمل الذي أعطاه الآب إياه لكي يعمله قد أكمله؟ ما هو هذا العمل؟ عدد ستة اسمعوا من فضلكم عدد ستة وأنا أظهرت اسمك للناس أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم احبائي ما هو عمل الرب؟ هو عمل الرب يسوع عندما كان على الأرض ما هو عمل الرب يسوع عندما كان على الأرض الذي به مجد الآب أنه أظهر اسم الآب للناس عندما أتحرك عندما أعمل عندما أنتج عندما أبتكر عندما أعلم في مدرسة أو أعالج مريض أو أصمم بيت كمهندس أو أفتح بيزنس أو أوزع بيزنس الغاية التي تحكمني أنا أظهرت اسمك ما عملي إلا ميديم يتجلى في حضور أبي. ما عملي إلا مجال يتجلى فيه حضور أبي سأذهب سأعاني سأصارع سأذاكر سأقرأ سأبتكر سأشركك معي في طريقة عمل أي شيء أريد أن أعمله ليشرك المهندس اباه السماوي في اختيار التصميم وليطلب الجراح يد ابيه السماوي في عمل العمليه وليتكل المدرس على نعمه الرب لكي يفهم التلاميذ ويصل بهم الى افضل مستوى ويجتهد صاحب المطعم ان يكون طعامه فعلا رائعا بسعر معقول لكي يظهر اسم الاب انا اظهرت اسمك للناس هذا هو المفهوم الصحيح للعمل لكن اخيرا اقول او اقول نقطتين ايه لازمه الشغل والوقت منذ الان مقصر طب اسالك سؤال كده مش المسيح قال انا اتي سريعا؟ قال ولا ما قالش؟ قال ولا ما قالش؟ اعترض على كلام ربنا قال انه جاي سريعا طالما جاي سريعا يا اخي نقضيها على ايه وجع القلب على ايه وجع القلب على ايه الشغل والتعب بعدين مش احنا بنحب بعض ثم الحمد لله في بعض الاخوة ربنا يعني وسع عليهم يشيلوا اخواتهم ونقضيها كده مع بعض محبة كده واللي حلته يدي اللي ما حلتوش ويا اخي الكنيسة الاولى كان كل شيء بينهم مش أم... أمال إيه بقى؟ أهو أنتوا بس شاطرين في الكلام، شاطرين في الوعظ. يا أخي مش بتقول محبة؟ طب خلاص أنت ربنا موسع عليك. عندك كم أوضة نوم؟ كفاية واحدة ودي الباقي لأخواتك. عندك فلوس وزعهم على أخواتك. ما الكتاب بيقول كده. عايز أقرأ لكم نص كتبه الرسول بولس اللي اكتر واحد تكلم عن مجيء الرب. واللي هو قال أن الوقت منذ الآن مقصر بص كده معايا في رسالة تسالونيكي التانية تسالونيكي الثانية أصحاح ثلاثة فضلك ركز معايا في الأعداد دي رسول بس قبل ما أقول النص ده تسالونيكي الثانية أصحاح ثلاثة الرسول كتبها علشان ثلاث قضايا ثلاث قضايا فصاح واحد القضية الكبرى هي الاضطهاد الذي تتعرض إليه الكنيسة القضية الثانية هي قضية مجيء المسيح وإساءة فهم هذه الحق قضية الثالثة قضية الشغل وإساءة الموقف أو الموقف السلبي تجاه الشغل. أعتقد أنه لو قلت إنه الاضطهاد قضيه عظيمه واذا قلت إنه مجيء المسيح قضيه عظيمه أن الرسول بولس بيكتب رساله من ثلاثه صحات حط فيها الاضطهاد مع مجيء المسيح مع الشغل عشان تعرفوا اهميه هذا العمل بيقول ايه بقى لما جي صحح المفاهيم من جهه الشغل عدد سته تسالونيك التانيه ثلاثه عدد سته ثم نوصيكم ايها الاخوه باسم ربنا يسوع المسيح ده بقى يعني وصيه الهيه رسوليه الرسول بيوصي باسم الرب يسوع زي ما القاضي يصدر حكم باسم الشعب دي وصيه لها السلطان ان تتجنبوا كل اخ ده اخ يسلك بلا عارفين يعني ايه بلا ترتيب انا هنشوفه ماريا يعني مش عايز يشتغل مش عايز يشتغل تعرف ليه مش عايز يشتغل عشان المسيح جاي تعرف ليه مش عايز اشتغل؟ عشان اخواتي بيحبوني والمفروض يشيلوني امال ايه يعني؟ امال ايه محبه كده اوانطه بالكلام؟ تتجنبوا مش تتجنبوا فاعل الشر مش تتجنبوا الزنات تتجنبوا كل اخ مش عايز يشتغل كلام الكتاب على فكره مش بجيب من عندي تتجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي اخذه منا اذ انتم تعرفون كيف يجب ان يتمثل بنا مثل بيك في ايه يا رسول بولس لاننا لم نسلك بلا ترتيب بينكم ولا اكلنا خبزا مجانا من احد ايه رايك في العباره دي تخيل بولس بيقول ما اكلتش لقمه ببلاش ولا اكلنا خبزا مجانا من احد هذا تعليم الكتاب المقدس. كمل معايا. بل كنا نشتغل كنا ايه? نشتغل بتعب وكد ليلا. اه ما انت كنت بتشتغل في الخدمة لا يا حبيبي. لا يا حبيبي ما كنتش بشتغل في الخدمة بس. لكن كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا. نهار يا حرام عمال يدور في الاسواق يكرز وبالليل قاعد يعمل. خيام. عشان يصرف على الخدمة ويصرف على اللي بيخدمه معاه وبيصرف على نفسه لم نأكل خبزا مجانا من أحد ولا كنا في كسل لكن بتعب وكد اسمع كمان أيضا ونهار لكي لا نثقل على أحد منكم اسمع ليس أن لا سلطان لنا يعني ايه لا سلطان لنا؟ الرب اعطى خدام الانجيل ان يتعبوا ليلا ونهارا في خدمه الانجيل ومن الانجيل يعيشون يعني مسؤوليه المؤمنين تجاه خدام الانجيل ان هم يتكفلوا بنفقاتهم علشان هم يتفرغوا تماما لعمل خدمه الله، هذا صح هذا يعني عايز اقول نص مقدس علينا ان نحترمه أنه من يخدم الإنجيل من الإنجيل يعيش لكن الرسول بولس تنازل اختيارياً عن هذا السلطان لكيما يحفظ اخواته من اساءة الفهم تنازل عن حقه علشان يشجع اخواته ان هم يشتغلوا يقول كده ليس ان لا سلطان لنا بل لكي نعطيكم انفسنا قدوة حتى تتمثل بنا فانه ايضا حين كنا عندكم او بهذا انه ان كان احد الله يخليك الله يخليك اسمع الكلام ده وقولوا لعيالك في البيت قولوا للواد المتمدد مش عايز يشتغل قولوا للبنت اللي خلصت الدراسه ومتستته ومش عايز تشتغل قولوا لعيالك في البيت قولوا لأصدقائك قولوا لإخواتك المؤمنين لو في خدام بيسمعوني أو بي من على المنابر الله يطول عمركم نحن في أزمة ونحتاج لهذا العلاج اسمع ماذا يقول لما كنا عندكم أوصيناكم بهذا إنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضا إيه ده؟ عارفين أقولها بالعامية مفهومة؟ اللي ما يشتغلش ما ياكلش يا يا انت قاسي أو يا ماهر أنا, انا جبت من عندي حاجه اللي مش عايز يشتغل ما ياكلش علموها لاطفالكم علموهم ان المال ياتي بالكد والكفاح متحطولهمش في محافظهم من غير ما يدروا خلوهم يطلبوا الفلوس وعلموهم أن الفلوس لا تأتي بالساهل إطلاقاً لا تفسدوا أولادكم ولا تفسدوا أنفسكم بأن تبحثوا عن مصادر سهلة تحصلوا منها على المال لا تستغلوا أحداً لا تسلكوا في الشورت كاتس في الطرق القصيرة لكي تحصل على أكبر قدر من المال لكن العمل الحقيقي تعب وكد جهاد وكفاح ومن لا يريد أن يشتغل فلا يعمل. يعني هنا بس لازم احط خطين. من لا يريد. مش من لا يقدر. هقول تاني. من لا يريد. وليس من لا. معلش اقولها مرة تالتة عشان ابقى بريت ضميري من اي حد عايز يسيء فهمي. لنا اخوة قديسين وافاضل وعظماء نشلهم على رأسنا من فوق. مش مش عايزين يشتغلوا لكن مش قادرين يشتغل. مش قادر يشتغل لانه مش لاقي شغل. وهو مخلص في بحثية عن العمل. وحط في بتاعه في ميت حتة وبيتعب وبيكافح او مش قادر يشتغل لانه عنده اعاقة تمنعه من العمل ده مكانه فين ده مكانه فين على رصد مكانه فين على رصد في قلبنا الكنيسة تشيله لكن اللي يقدر يشتغل ومش عايز يشتغل لا يأكل لا اكمل الكلام لاننا نسمع ان قوما يسلكون بينكم بلا ترتيب مئة. فاكرين لما قلت يعني بلا ترتيب تتجنبوا كل اخ يسلك بلا ترتيب يعني بلا ترتيب يعني مش بيلخبط الصف في القعده يعني في الكنيس لكن يسلك بلا ترتيب يعني ايه اسمع العباره ولا يشتغلون شيئا بل هم فضوليون يعني فضوليون يعني يعزم روحه يعزم روحه يعزم روحه عندك أو يعزم روحه على جيبك أو يعزم روحه على بيتك لا يليق بالمسيح أنه يكون فضولي لابد أن يكون المسيحي عزيز النفس يحترم الآخر ويحترم جيب الآخر ويحترم بيت الآخر ويحترم وقت الآخر مش كل ما ابقى يعني كده أقعد أطق حنك أتسلى وأضيع له وقته احترم أخويا لا أكون فضولي أفرض نفسي يسوع كان نفسه يدخل مع تلميذاي عمواس البيت علشان يكمل الوعظه الرائعه بتاعته، صح؟ فاكرين؟ كان نفسه، فاكرين تلميذاي عمواس؟ كان يسوع ماشي معاهم وقلبهم ايه؟ ها؟ مولع وهو عمال يشرح لهم، بس اول ما وصلوا عند البيت يسوع عمل ايه؟ حد فاكر؟ تظاهر انه منطلق الى مكان ابعد عشان اخلاقه حلوه عشان عزيز النفس لا 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 مش هاجي الوقت متاخر ما ينفعش دلوقتي بس فاكرين التلميذين عملوا ايه حصاراه يعني واحد من هنا واحد من هنا قالوا مش هنسيبك ما تدخلش بيت الا اذا اتعزم عليك بقوه تفرقش نفسك على حد والا تبقى طبقا لتوصيف الرسول شخص ايه فضولي انهم لا يشتغلون فضوليون اسمع فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بربنا يسوع المسيح بص غلاظه الوصيه انا ما سمعتوش بيقول نوصيهم ونعظهم باسم ربنا يسوع ان يمتنعوا عن الزنا قول امتنعوا عن الزنا وخلاص لانه الزنا معروف انه غلط بس في حاجات بتبقى المحفية مخفيه ممكن الناس تستمرئها لنفسها فعشان كده غلظ الوصيه نوصيهم ونعظهم بربنا يا اخي بشاهد عليك الرب يسوع أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم يأكلوا خبز أنفسهم اللقمة هتحلو في بقك لما تبقى لقمتك خبزك جايبها بوجعك وتعبك يأكلوا خبز أنفسهم أما أنتم أيها الإخوة بص الجمال هنا فلا تفشلوا في عمل الخير، اوعوا عشان في بعض الاخوه الفضوليون اللي مش عايزين يشتغلوا وبيعزموا روحهم على جيبك وعلى بيتك تروح انت عامل ايه؟ ها؟ اه؟ تعمل ايه فايز؟ يقفل خالص، خلاص بقى، لا بقى، لا بقى انا مش ملطشه ويروح قافل، لا اوعى اوعى تفشل في عمل، ايه عمل الخير؟ من شويه قلت ان في اخوه لينا نحطهم فين؟ على راس نعمل معهم الخير لأن دولا مش مش عايزين لكن مش قادرين مش لقيين لا تفشلوا في عمل الخير وعلى فكرة عمل الخير اللي هتعمله مش بتعمله وخلاص هتاخد أجرته حبيب يعني مش ببلاش فلا نفشل في عمل الخير في مكان تاني يقول لأننا سنحصد في حينه إن كنا لا نكل بس اسمع بقى يرجع تاني للفضوليون وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فسموا هذا سموا هذا يعني تكلموا مع بعض بدون حكم وإدانة لكن بإتخاذ قرار فلان يسلك بلا ترتيب طب نعمل إيه لا تخالطوه. لا تخالطوه. ممنوع الشركة معه لكي يخجل ولكن لا تحسبوه كعدو بل انذروه كاخ بدأها بانه اخ وانهاها بانه اخ ومع هذا قال تجنبوه لا تخالطوه انذروه اسال سؤال ده حب ولا قله حب؟ هم اختين اللي ردوا عليا هقول تاني ان نعمل كده مع ابني الفضولي مع اخويا الفضولي مع المؤمن الفضولية ان نعمل كده ده حب ولا قلة حب 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 ونص واللي ما يعرفش ان ده حب يبقى عمره ما ربى عمره ما ربى اولاد تربية صحيحة لان لو بحب ابني مش اديله القرش لكن اعلمه يعمل القرش، الحب الحقيقي لابني مش كل ما يحلم أعطي لكن أضغط وأحاول وأعلم وأنذر علشان أطلعه راجل يعرف يجيب القرش عشان أطلعها بنت جدعة قادرة على الاعتماد على نفسها في عالم شرير تحتاج أن تكون واثقة من نفسها ومن ربها وأن تسلك سلوكا صحيحا في هذا العالم لأنها ترى نفسها فتاة منتجة قادرة على العمل هذا حب مش قلة حب آخر شيء بيغير مفهومنا أو يخلي عندنا موقف سلبي تجاه العمل هو فهم خاطئ للطموح للطموح مش عايز أخد وعظه يعني كلاسيكية عن الفرق بين الطموح والطمع والكلام ده لكن عايز أقول أحبائي هقول آية من روميا 2 هاتلي من فضلك روميا 2 عدد سبعة أو عدد ستة رمية اتنين ستة ركزوا معايا في الآية دي من فضلكم يقول الله الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله اسمع أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء يجازيهم بالحياه الابديه اسمع الايه دي واللي كاتبها الرسول بولس بتاع التبرير بالايمان وليس بالاعمال بس عشان تفهم معنى الكلام ده مظبوط طبعا ده عايز وقت طويل اشرح فيه بس على الاقل ركز في الايه دي وروح دور على تفسير ليها وان كنت هدي لك مفتاح صغير اما الذين بالصبر في العمل الصالح الناس اللي سيكنج طول الوقت يطلبون يطلبوا ثلاث حاجات اطلبوا المجد اطلبوا الكرامة اطلبوا البقاء الناس دول ربنا هيجازيهم بالحياة الأبدية أما الذين من أهل التحزب ولا يطوعون للحق بل يطوعون للإثم هيجازيهم بإيه؟ سخط وغضب شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر اليهودي أولا ثم اليوناني هنا لا يتكلم اسمعوني يا أحبائي عن طريق التبرير عن طريق لا التبرير بالايمان متبررين مجانا بنعمتي الاصح اللي بعديها على طول لا يتكلم عن طريق التبرير لكنه يتكلم عن سمه المبررين الناس المتبررين اللي تصالحوا مع ربنا ايه اكثر علامه تميزهم؟ اسمع لهم بصبر برسيفيرنس باستمرار بثبات في العمل الصالح بيطلبوا ثلاث حاجات يطلبون المجد يطلبون الكرامة يطلبون الخلود ايه الجمال ده طب عايزك تتخيل واحد بيحلم بالمجد والكرامة والبقاء عنده طموح ده ولا ما عندوش طبعا وبيطمح عاليا بيطمح للاشياء العظيمة انه يطلب المجد اطلب المجد اطلب الكرامة اطلب الخلود لما تعمله لا يكون عملك عملا فانيا سليمان يقول جعل الأبدية في قلوبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله يعني مش عارف كان العمل اللي بيعمله ده ليه إيمة ولا ملووش لأن العمل اللي ليه قيمه هو العمل اللي ليه قيمه أبديا عندما يأتي المسيح ويجازي كل واحد حسب أعماله في أعمال كثيرة إيه اللي هيجرى هتتحرق لكن في اعمال باقيه فانا اطلب لعملي ومن عملي المجد والكرامه والبقاء. واحد يقول لي لا انت لخبطتني نطلب المجد يا حبيبي الكتاب بيقول ان الخطاط اعوزهم مجد الله والرب يسوع قال لليهود انتم بتطلبوا مجد بعضكم من بعض والمجد الذي من الاله الواحد لستم تطلبون يعني المجد الوحيد اللي المفروض تطلبوه ما بتطلبوهوش. خليني الخصها في كلمتين لو حاولت اطبق فكره معاناة في ذهني على قواعد اللغه العربيه الجمله الفعليه في فعل وفي فاعل وفي مفعول احنا دائما بنركز على الفعل بس ما بركزش على الفاعل ما بركزش على المفعول تعالوا نطبق القاعده دي الفعل اطلب المجد من هو الفاعل انت ايه اخبار قلبك هل تطلب المجد علشان تتفشخر على الناس وتسود على الناس؟ ولا علشان تخدم الناس؟ الفاعل أهم من الفعل. أنا عايز أتجوز. جواز غلط؟ لا مش غلط، بس هو مين ده اللي هيتجوز؟ يهمني قوي أسأل هو مين ده اللي هيتجوز؟ يعني يهمني يعرف يحب مثلا ولا ما يعرفش؟ آه الجواز صح، بس لو ما بتعرفش تحب ما ينفعش إنك الجوز. لو أنت مشغول بنفسك ما ينفعش تطلب المجد لكن عندما تتحرر من نفسك اسمعني يسوع يقول له أنا مجدتك على الأرض والآن مجدني مجد ابنك علشان يمجدك ابنك أيضا عندما يعطيني مجد لانه الشخص بقي صح يستعمل المجد صح في مفعول به صح تطلب المجد لإيه وهتعمل بيه إيه؟ مين أنت اللي بتطلب المجد وبتطلبه علشان إيه؟ الطموح في العمل بركة وعمل بدون طموح سوف يفشل والله ما بيحطناش في أعمال علشان نقفلها أو عشان نفشل فيها لكن الله حطنا في الأعمال علشان ننجح فيها بس لو إحنا في العمل بتاعنا بدون طموح نرتقي ونرتقي ونرتقي. تذكر من سنين طويلة كنت بشوف حلقة في برنامج كان زمان البرنامج ده قديم اسمه البيت بيتك وكان المذيع أو الإعلامي مستضيف طبيب بيجي كل سنة مصر باستدعاء من رئاسة الجمهورية يعمل شوية عمليات مجانا وكان الطبيب ده راجل في عمليات معينة باسمه مسجلة وفي يعني كتب الجراحه معروفه عمليات باسمه دكتور كمال منصور كان ليه كرسي باسمه في جامعه اموري كجراح في الصدر فكان بيسأله بيقول له انت بتعمل كل ده حبا في مصر مش كده قال له طبعا لكن في سبب ثاني الراجل ده كان عنده 82 سنه ساعتها ان يدي هذه ليست ملكي والعلم الذي حصلت ليس ملكي هو نعمة من إلهي وإيماني يعلمني أنه ينبغي أن أستعمل يدي في فعل الخير وأن أشارك تلاميذي بما تعلمته وأنا قاعد أسمع ذهلت من روعة الإجابة قدرت أوصل كلمته في التليفون قلت له أنا حابب أدعيك بعد ما تعرفت عليه لمؤتمر من الاطباء الشبان تقول لهم خبرتك في الحياه وبكل محبه واتضاع جاء هذا العالم الجليل لمجموعه من الاطباء الشبان ولا انسى ابدا بعد ما عرض عليهم كم من نجاحات اللي ربنا اكرموا بيها في جامعه ايموري في جورجيا قال لهم I have to be the best of the best of the best because I am for Christ ينبغي أن أكون أفضل الأفضل الأفضل لأني المسيح أنا أحمل اسمه وحضوره أحمل رائحته فينبغي أن أكون الأفضل الوقت عدى بسرعة لكني بسرعة علي أنا ما أعرفش بسرعة عليكم ولا لأ لكن هختم من فضلكم احتملوني في عشر دقائق كمان. ب كفايه كده اقتنعنا انه لازم امين ونحب الشغل ونروح بحماس ونبقى فرحانين ان ربنا هيستخدمنا في شغلنا. طيب روحنا الشغل كيف نسلك وكيف يكون سلوكنا ايجابي؟ استاذنكم نبص مع بعض في رساله كلوسي هقرا من كلوسي وافسس و تيطس وأختم مجرد قراءة لهذه النصوص في كلوسي أصحاح ثلاثة كان الرسول بيوصي بعض التوصيات العملية بعد ما شرح التعليم الصحيح كلوسي ثلاثة عدد 22 أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد بالمناسبة لما نقرأ كلمة العبيد في رسالة افسس كلوسي، تسالونيكي، تيموساوس من فضلكم تفهموا معايا شيء بس مهم أفلاطون أسم الجمهورية أسم العالم لثلاث طبقات طبقة الفلاسفة ودول يبقوا الحكام طلبة المحاربين وطبقة الكادحة طبقة العاملين دول كانوا العبيد، فلما بيوجه رساله للعبيد ما يقصدش بالمفهوم اللي جالنا من الافلام عن اللي بيربطوا رقبتهم بالسلسله وياخدوهم من افريقيا، لكن اللي هم بيشتغلوا بيشتغلوا. بيشتغل. ارسطو غيرها شويه خلاها طبقتين، طبقه الفلاسفه الحكام اللي قاعدين يفكروا وطبقه الشغالين، وقال دول الساده ودول العبيد، فكلمه ساده وعبيد ما ناخدهاش بالمفهوم السينمائي بتاع العبوديه في امريكا والكلام ده. لكن خدها بمفهوم الطبقة العاملة، أوكي؟ واضح؟ يبقى لما نقرأ العبيد يعني بنكلم الطبقة العاملة. أيها العبيد أيها العاملين أطيعوا في كل شيء ساداتكم هنفهم بقى سادتكم هنا بمعنى إيه؟ مش سيده لكن صاحب الشغل. أطيعوا سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب يا سلام نفسي أحفظ وأردد هذه الآيات لا بخدمة العين يعني خدمة العين يعني إيه يعني يشتغل كويس طول ما انت واقف على رأسه حد مجرب النوع ده من العمال ما يعملش الشغل صح إلا إذا كنت المسيح يعيب عليه أنه يعمل كده المسيح يعيب عليه أنه ما يشتغل بخدمة العين ولو راح صح بالشغل يكروت انفعش. لا بخدمه العين كمن يرضي الناس بل ببساطه القلب خائفين الرب مش خائف من صاحب الشغل لكن خائف الرب اول سلوك صحيح ان تعمل عملك في خوف الرب ان تعمل عملك في خوف الرب يعني ايه يعني باتقان تعمله باتقان في خوف الرب احبائي يوم الحد ولا يوم الاثنين رايحين الشغل اتمنى ان الايات دي تصحبكم اعمل الشغل وكانك واقف قدام الرب بخوف الرب بخوف الرب ببساطه القلب يعني ما باش قلبك متني يبقى قلبك انفولد يعني مش في وش توريه لصاحب الشغل وفي وش من ورا اللي انت بتمشي بيه لا واضح شفاف اللي تعملوا قدام صاحب الشغل هو اللي بتعمله من وراء ظهر صاحب الشغل فبإتقان الامر الثاني خائفين الرب وكل ما فعلتم اسمع فاعملوا من القلب يعني الاولانيه ببساطه القلب لكن دي اعملوا من من القلب كما للرب وليس للناس في فرق بين انك تعمله خائفا للرب تعمله ببساطه القلب لكن الامر الثاني انك تعمله من القلب وكما للرب من القلب يعني بكل حماسك بكل خلينا اقول فرح بكل حب استعمل حب لانك بتعمله لمين للرب تخيل تخلي انك بتصلح حاجه وانت بتصلحها بتصلح تليفون مثلا فاتح محل تليفونات في اي حته كده وجالك واحد يقول لك صلح لي التليفون. اعتبر نفسك ان التليفون ده بتاع مين؟ تخيل تخيل بتصلح طرابيزه تصلح شباك تصلح باب بتصلح ماسوره كان البيت ده هو بيت الرب كما للرب وليس للناس لكن الثالثة مش خائفين الرب ولا كما للرب لكن من الرب ستنالون ستأخذون جزاء الميراث عالمين عدد 24 عالمين انكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث بحماس لان في مكافأه في مكافأه صاحب العمل للاسف الشديد ادى نفس الاجره للي بيكروت اداها للمؤمن اللي اشتغل وطلعت روحه في الشغل بس خد بالك صاحب العمل ما شافش ما قدرش بس في واحد فوق شايف وهتاخد الاجره من تاخدها ازاي بقى؟ معرفش بس اعرف ان اللي بيجي من ايده بركه يبارك يبارك والكتاب قال بركه الرب تغني ولا يزيد معها تعب فهو زميلك اللي كروت خد ال جنيه وانت اللي طلعت روحك خدت ال جنيه الرب مش هيبعت لك 100 تاني لكن هيعمل ايه ها هيبارك حد مصدق في الكلام ده حد مصدق ان في حاجه اسمها بركه الرب يا سلام يا سلام لما يبارك يا سلام لما يبارك وغبي غبي اللي ما يدورش على البركه بتاعته يبقى فقري. اللي ما يحبش البركه يبقى ايه ها يبقى فقري مش كده ولا ايه واحد مش حابب البركه يبقى زي يهوذا يقول أحب اللعنة فأتته. ثلاث حاجات. تعملها بإتقان لأنك واقف قدام الرب. تعملها بحب لأنك بتعملها للرب. لكن كمان تعملها بحماس لأنك هتاخد الأجرة من الرب. لكن اسمع العبارة الرابعة. يقول لأنكم تخدمون الرب المسيح. يا إلهي يا إلهي ده بيكلم العبيد بيعملوا الشغل لسادتهم لكن بيقولهم لأنكم ايه تخدمون الرب المسيح يعني دي خدمة مين يعني النجارة بتخدم فيها مين ولو سباك بتخدم الرب ولو طبيب خادم الرب لا 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 خدام الرب هم بس اللي بيوعظوا خدام الرب هم بس اللي بيرنموا لا يا ها هنا نص قاطع جامع مانع من يعمل عمله هو يخدم الرب المسيح فأعملها بفخر أربع مبادئ أستنتجها من هذا النص سأعمل عملي بإتقان لأني أعمله أمام الرب سأعمل عملي بحب لأني أعمله للرب سأعمل عملي بحماس لأني سأكافى من الرب سأعمل عملي بفخر لأني خادم للرب أنا مش خادم الحج فلان ولا المقدس فلان ولا فلان باشا لكن أنا بخدم بخدم الرب بعدين حاطط لك عبارة كده إيتيالي كانت لازمة عدد خمسة وعشرين وأما الظالم وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محباً لصاحب الشغل وللي شغال. إذا ظلمت صاحب الشغل هتنال وإذا ظلمك صاحب الشغل هيعمل إيه؟ سينال حد مصدق في النص ده؟ هذه هي كلمة الله أما الظالم قول معايا العبارة دي أما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محباً. لو أنت مظلوم وموجوع من الظلم تذكر أن الظالم سينال ما ظلم به وليس محبا وإنت بقى ارتعب من أنك تظلم اللي بيشتغل عندك أو تظلم صاحب الشغل لأنك برضو سوف تنال زي ما ستنال جزاء الميراث على إتقان العمل ستنال عقاب الرب عقاب الرب هيعمل ايه؟ هيسحب البركة هيسحب البركه وآه يا ويله من اللي الرب يسحب منه البركه النص الثاني موجود في رساله افسس يبدو انه نفس الكلام لكن الحقيقه في اختلافات في اصحاح سته يقول هذه الكلمات في عدد خمسه افسس ستة خمسة. ايها العبيد تاني خلاص شرحنا العبيد اطيعوا سادتكم شرحنا يعني ساداتكم. سادتكم حسب الجسد اسمع بخوف ورعده يا الهي نطيعهم بخوف ورعده ازاي يعني في بساطة قلوبكم كما للمسيح لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح بخوف ورعده عارفين يا احبائي ان التعبير ده مجاش في كل الكتاب الا مره تانية واحده في فيليب اثنين يقول تمموا خلاصكم بإيه؟ بخوف ورعدة مرة ثانيه بس يقول هنا أطيعوا ساداتكم بخوف تقديس كما أني أتمم الخلاص بتقديس الخلاص الخلاص شيء مقدس وعلي أن أتمم خلاصي بخوف ورعدة علي أني أعمل عملي بخوف ورعدة بإتقان بحب بحماس بفخر بتقديس بتقديس يعني وانت رايح الشغل انت رايح منطقة مقدسة امين رايح منطقة مقدسة لكن بعدين يقول عاملين مشيئة الله من القلب ما نفعله هو مشيئة الله وبالتالي أنا أفر هذه هي مشيئة الله كثير من الشباب يسألني السؤال ده من 30 سنة كيف أعرف مشيئة الله؟ أقول له بتشتغل؟ يقول لي آه، أقول له إعمل شغلك كويس، هذه هي مشيئة الله. بتشتهي؟ خلي بالك من النجاسة، لأنه مشيئة الله، إرادة الله هي قداسة عيش بالقداسة، إعمل شغلك كويس، هذه هي مشيئة الرب، عاملين مشيئة الرب من القلب، هذه هي مشيئة الله. لكن أيضاً يقول هذه الكلمات الجديدة. عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا هنا دي تساعدني في حاجتين. ساعدني أنه في اختيار نوع العمل أنه بيعتبر أن العمل اللي أدخل فيه واختاره لازم يكون بيسبب خير عالمين أن كل واحد مهما عمل من الخير سيناله من الرب يعني ما ينفعش تدخل في تجاره او تعمل نوع من الشغل ما خير للناس، ما ينفعش. فكر فيها ما ينفعش طالما انه ما خير، يعني لو هتبيع له دخان ما ينفعش، لأنك مش بتعمل لخير، شوف لك شغلانه تانية تاجر فيها. مهما عمل كل واحد من الخير. لكن كمان انا بشوفها بتحل لي اشكاليه اي واحد أي واحد حتى لو ملهوش أي علاقة بالرب لو عمل الخير الرب سوف يكافئ لأنه مهما عمل أي واحد كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أم حرا في أكتفي بكده علشان الوقت لكن أختم وأقول اسمعوني يا إذا كان الكتاب في تسالونيك الأولى خمسة يقول صلوا بلا انقطاع طول الوقت في حالة صلاة إذا كان الكتاب بيقول لنا في كورنثوس الأولى عشرة إن أكلتم كورنثوس الأولى عشرة واحد وثلاثين إن أكلتم أو شربتم أو فعلتم شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله لمجد الله كلوسي تلاته سبعتاشر يقول مهما عملتم من قول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله الاب به لاحظوا التلات ايات انت بتصلي على طول بلا انقطاع انت كل حاجه بتعملها حتى الاكل والشرب لمجد الله انت المفروض اي حاجه بتعملها في حياتك بتعملها باسم الرب يسوع مش يعني تقول باسم يسوع قبلها لكن باسم الرب يسوع أُن يعني ممثلاً له ممثلاً ليسوع إذا كانت الثلاث مبادئ دي غاليه علي فكيف لا يكون العمل هو مجال خدمتي للرب وإكرامي للرب ففي العمل سوف أصلي بالانقطاع أي أن قلبي مرفوع للرب طول الوقت وفي العمل في العمل سوف أمجد الله وفي العمل سوف اعمله باسم الرب يسوع. وايضا يقول الكتاب في رميه 12: قدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه. اذا قال لي قدم جسدك فكل مكان اتحرك فيه بجسدي هو مذبح. هقول ثاني اذا قال لي قدم جسدك فعيادتي هي مذبح وهذا المنبر بالنسبة لي مذبح والمحل بتاعي هو مذبح وهناك أقدم تقدم للرب أقدم حياتي للرب إذا قال لي قدموا اجسادكم ذبيحة للرب فينبغي أن كل مكان أتواجد فيه هو مذبح هناك سأقدم ذبيحة للرب هي عملي بجسدي يقضي الإنسان في حياته تقريبا متوسط 150 ألف ساعة في عمله وهي تقريبا 40% من عمر الإنسان تخيل لو أنت بتقضي الأربعين في دول بعيد عن محضر الله بعيد عن المذبح الحياة بؤس حياة بؤس قال وليام تيمبل رئيس أساقفة كانتربري. لا اعرف خطية ابشع من خطية ابعاد الله عن الامر الذي يستحوذ على معظم ساعات يومنا ومعظم سنين عمرنا الا وهو شغلنا. هقول تاني علشان يمكن العبارة صعبة. وليم تبل هقولها بالعامية، ما اعرفش خطية ابشع من خطية انك تطلع ربنا بره شغلك، ليه؟ لأن شغلك بياخد معظم ساعات يومك وبيأخذ معظم سنين عمرك لو طلعت يعني ايه طلعت ربنا بره شغلي يعني احنا ربنا بنقابله في الكنيسة الحمد لله مش مؤسري جمعة صباحا حد مساء يعني مؤتمرات الحمد لله يعني مش مؤسري طب وشغل لا الشغل ده شغل شغل ده شغل اذا لم تتحول اماكن عملنا الى مذابح تصعد من عليها رائحة سرور للرب فنحن نرتكب ابشع خطية. خلونا نوقف مع بعض ونسكب قلوبنا امام الرب. ونطلب من الرب توبه حقيقية عن اي توجه سلبي من نحو العمل واي سلوك سلبي داخل العمل. إماجودي داي كورام داي انا على صورته انا في محضره قولي العبارتين دول قلهم في قلبك انا على صوره ابي وانا في محضر ابي مهروح الشغل ساحمل حضوره سامثله سافعل مشيئته وفي داخل العمل مهما كانت السخافة سخافة الأجواء مهما كانت الكراهية المحيطة بي مهما كانت المخاطر المحدقة بي ما يحاك لي في الخفاء ولا أعلم عنه شيئا قد اجتمعوا لكي يجدوا علة عليه وهو لا يعلم وألقوه في جب الأسود ظلما وهو لم يخطئ لكن اله ارسل ملاكه وسد افواه الاسود لانه وجد بريئا قدام اله ساعيش في محضرك واتمم رسالتي على صورتك احمل حضورك واتمم مشيئتك انا مش قادر ان تزعل ده منكم لكن نفسي أشوف بإخلاص أيادي مرفوعة بتقول أمين يا رب أمين هروح الشغل لأحمل حضورك وأعيش في محضرك هروح الشغل أحمل حضورك وعيش في محضرك حببني في شغل يا رب حبب أولادي في شغلك يا رب ارحم اولادنا في هذه الايام من كراهيه الشغل يا رب خلصهم من ثقافه العالم اللي خلتهم يحبوا التسليه ويكرهوا العمل ارجع الينا ميراثنا يا رب ارجع الينا ميراثنا ان نمجدك في هذه الارض ان نحب العمل وننتج ونبدع ونبتكر وننجح اروم ان تكون ناجحا في كل شيء. اعترف بخطيئة الكسل. ارفض خطيئة الكسل. قليل نوم قليل رقاد. يأتي فقرك كعداء. عوزك كساع كغازي. ارفض الكسل. قوم. قوم واجتهد. أرفض أنك تعمل الشغل بدون تعب وإتقان، أرفض هذه الخطية. عين الله تراك وتراقبك. هي دعوة للتوبة الحقيقية أمام الرب، لكي نعود ننتشر بين الناس، نحمل عبير المسيح النجار، المجتهد المبدع، الذي كان يقول يصنع خيراً.
1: في كل يوم بشوف امور كلمت قلبي فيها من سنين فاكر في يوم همسك يقول انا راجع تاني هنهض ملايين حبك في قلبي يالغالي عايش لمجدك من جديد with an end.
0: علشان الناس الشغل علشان الناس
1: تشوف فيا يسوع أيوة مش بس لساني أمين يا رب أو كلماتي لكن أعيش تسبيحة يسوع ربي تاني الانتظار، واحيا شهادة، نسحب إرادة، وتصيف حياتي دايماً في السمار، أنا هرجعلك من تاني، أنا راجع لمكاني. أصوأ وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي كلماتي يسوعي أي نور أعلاني أنا هرجعلك لك من تاني أنا راجع لمكاني واقف على وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامك كلماتي
0: يسوع إليكم نور إعلاني هنرنم العدد الثاني مرة ثاني غيرني ربي بس قبل ما نرنمه نفسي أقول كلنا مشتاقين ان ربنا يعمل عمل عظيم في بلادنا امين عايزكم تفكروا في حلين نصلي ونصرخ لربنا ونفضل مهملين في اشغالنا غير امناء في حياتنا وحل تاني ان هنطلع ومن النهارده كل واحد هيبقى نور في مكانه وفي مكان شغله إيه اللي هيغير البلد واللي يغير الحال. نحنا نقعد نصلي ونصرخ ونقوله غير واحنا قاعدين في خطايانا والعك بتاعنا وعدم الامانه في اشغالنا. اكيد ده الاسهل. الاسهل ان كل واحد يفضل في اللي هو فيه، ما يتوبش، ما يتقدسش، ما يتغيرش، ما يعملش شغله باتقان وحب وحماس وفخر وطاعه. الاسهل. هنيجي نصلي ونقوله غير. لكن الحل التاني واللي هيشتغل بنعمة الرب غيرني أنا وأروح أنا في مكان عملي أبقى نور أحمل اسم المسيح ورائحة المسيح خلونا نقولها من القلب وإحنا عقدين العزم إن أماكن شغلنا هتشوف ناس جديدة بنعمة الرب وتشوف توجهات جديدة وأخلاق جديدة وأنماط جديدة من السلوك في العمل فنحبب الناس في العمل حوالينا ونحطم ثقافة سيئة مضادة للعمل غيرني ربي
1: غيرني ربي ولمس حياتي علشان الناس تشوف فيا يسوع مش بس لساني لكن اعيش تسبيح لي يسوع اسهر اصلني فاكر رسالتي واتعلم ربي تاني الانتظار واحيا شهاده
0: بنحبك لأنك راعي الخراف. بنحبك لأنك مستعد تيجي معانا أشغلنا وأنا بتضرع إليك أنك تصحب كل ابن وابن من الغاليين على قلبك وهم رايحين أشغلهم من بكرة. تعال معانا الشغل وعيشنا في محضرك وإحنا بنشتغل وخلينا نفرح قلبك وإحنا بنطلع أحسن شغل. وبنعيش أقدس حياة علشان نكرمك. أستودعك يا روح الله هذه الكلمات لتحفظها من أن يخطفها الشرير. في اسم المسيح يا أبانا اسمع واستجب. آمين. نحو الله لك إن دينا ونعبد الله بتقديم عطيانا. اا آه نقدم عطيانا آه واحنا بنصلي ربنا يستخدمها لمجد اسمه، النهارده برضو الاسبوع اللي بنجمع فيه ندعم الجهات المعيزية اللي الكنيسة بتدعمها.